0: A lo bestia.
1: El metal no es solo música. En A lo Bestia discutimos aquello que rodea una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas desde lo más común hasta lo más raro para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente hablamos. En este podcast hecho A lo
2: Bestia! Bienvenidos a un episodio más de A lo Bestia. Esta noche estamos grabando el 3 de junio, todos desde la ciudad de Bogotá. Me acompaña el señor Daniel Río Adenea.
1: ¡Ese! ¡Ese es!
2: Y dos sobrevivientes más de la pandemia mundial, el señor Manuel Benavides. ¿Cómo van los aromas?
3: Nada, sin aromas y sin, sin sabores. ¿Aromas? Todo ¿Qué me, es eso? Todo me huele a lo mismo, a nada. Y todo me sabe lo mismo, a nada.
2: ¿Y a Camilo pues me... le sabe o no le sabe?
4: Sí, a mí afortunadamente me sabe, pero no me huele. Pero eso es bueno. Ay,
2: pues Puede comer cosas extrañas. No, o puedo durar un, unos días más sin
4: bañar y no me afecta, que no siento el olor.
2: <risa> bueno, ahí tienen algunas de las pocas virtudes del virus. Esperamos que se recuperen pronto y, y no pase a mayores. Y podamos seguir escuchando sus voces de sobrevivientes. Muchachos, muchachas y muchaches, ahí para toda la movida. Para oh, todos. Para, para todos. <risas> Esta noche, un episodio light, muy sencillito. Vamos a escoger un año de tantos años que llevamos de los 2021 en nuestro calendario y nos vamos a enfocar en música que nos gusta, que salió exactamente en ese año. El año es 1989. Un año, pues, muy trachero. También de mucho heavy, pero la lista de reproducción de hoy está bastante, bastante movidita. Vamos a saludar a nuestros oyentes que nos escuchan, que son fieles. Y recordarles pues que estamos en todas las plataformas eh, de podcast, en Simplecast, en Stitcher, en TuneIn, en Spotify, en OnlyFans, en... ¿Cuál otra estamos? <risa> Patreon ya casi. <ríe> eh, no tenemos OnlyFans. bueno, En OnlyFans solo subimos audios de Manuel para que se animen. a... ¿Sí, hijo? Dice.
1: Dice. Para
2: que se animen a <ríe> ¿Sí ¿Sí Diesel? Diesel. Sí, no dejar plática. Okay, bueno, ¿a quiénes saludamos esta semana? Bueno,
1: eh, eh, saludos. Saludos en Facebook. No, tenemos un montón de gente nueva. Yo estoy emocionado porque hay, hay, hay gente que no había visto antes. Saludos entonces a Juan Esteban García Villamizar. Igual hay gente que sí está toda la vida. Saludos a Oscar Javier Quinche Benavides, que igual nos dejó un comentario ahí en, en el episodio de Talking Metal, que nos dice que como bonos podríamos incluir Las Minas de Moria de Sauron Lambert que es una banda española de folk, toca pillarla. Saludos a, a Oscar entonces. Saludos a la banda Ainur, que nos compartió la publicación del episodio chévere, gracias por el saludo por compartir y por hacer esa música tan bacana que hacen saludos a Fabián Molina, a Tatiana Galíndez a Lady Valenzuela, a Giovanni Martín Segura, a Diego Sierra, a Maggi Rodríguez, a Kevin Joshua a Raúl Ramírez a Guillermo José Rodríguez, parcero a Stephen Agudelo a Carol Zamudio, Miguel Gómez Iván Burbano otro parcero Sven Bali, Alejandra Velázquez William Durán Diana Cárdenas Camargo, Natalia Garnica y Diana Rangel. Esos son los saludos de las últimas semanas en Facebook.
4: Y por el lado del Instagram, entonces tenemos a un nombre. Jonathan va a reconocer este nombre, Ana María Cardona,
2: ah, Enzo ah, Martínez, Catherine Díaz,
4: <risa> Juan Pablo Rivadeneira, Steph Rosso, Johnny Andrés Gutiérrez, Gabo Yololt, todo rima con Akiva, a, best, a lo bestia Akiva, no sé. Esteban Rubio, Abismo Punk Una banda, Nicolai R.M., Diana Marcela Rodríguez, Angélica Parra Daniel Loud Music, Joana Amante, Yasmin Robayo, Natalia Santa María, 3057 077777 Karen Juliet, Loren Posada, Jason Lancheros, Draco L, la banda There's No Savior, María Alejandra Navarro, Ángela Zazipa, Juan Andrés Palomino, Joel Murillo, Anytime Fitness, no, no sé si es que nos están ahí eh, colocando ahí para la publicidad gratuita, qué. Okay. Diabélico Oz, Andrea Guzmán, Paulina y el infaltable Daniel Rivadeneira, con su autolike.
1: No puede ser, ¿cuándo pasó eso? Es que hay harta gente de nueva que se animaron a, a dejarnos sus likes, muchas gracias. Chévere y bienvenidos. Bueno, gracias por
2: seguirnos, recuerden que estamos también en Facebook, en Instagram como Hello Bestia Podcast. Y bueno, esperamos que sigan escuchando nuestros contenidos. Si están desocupados pueden irse a los episodios anteriores y dar clic en cualquiera que sea a su
1: interés. En YouTube también estamos. Si quieren vernos la Jeta, en YouTube estamos.
2: Ah, sí, por ahí he visto que también Camilo ha subido varios episodios completos que ha encontrado ya viejitos para que vayan revisando.
4: Para que se enteren de cosas que en la edición de, de audio no quedaron. Entonces allí, esas versiones ampliadas, hay... Ahí... Muchos comentarios curiosos, eh, muchas barbaridades, muchas cosas que incluso a veces uno no debería ni siquiera decir, pero allí quedan en ese video para que se entusiasmen a verlo.
1: Lo que, lo que sobrevivía al machete de entidad que hay aquí en, en edición. Sí. Uy, si supieran
2: cuánto grabaron del de Tolkien y en cuánto quedó, se sorprenderían.
1: Como la mitad del episodio fue lo que salió.
2: Yo quedé aterrado de esa edición. Bueno, muchachos, los invito a que viajemos en el tiempo. Nos vamos a parar en enero de 1989. Perdón,
4: Jonathan. Pero usted, hay que decirle a nuestros oyentes y a nuestros compañeros que usted nos engatusó.
2: Ya voy, ya voy para allá. Ah, bueno, veces. Listo, listo. Cuando lleguemos a mayo les cuento. Ah, Ok. <risa> Bueno, recordemos que en 1989 pues, es un año, por ejemplo, en el que se cae el muro de Berlín, entonces hay un cambio en Europa Occidental, es como la caída de ese símbolo grande del comunismo. En el mundo se están viviendo varias transformaciones y efectivamente pues, eso también sucede de cierta manera o se evidencia en la música. Para el episodio de hoy los filtros eran muy sencillos, la idea era que cada uno escogiera dos bandas de metal y pues podríamos repetir una de, los, de las temporadas anteriores, no de estas temporadas, aunque casi no se repitió, y el álbum tenía que haber salido exactamente durante el año 1989. Tenemos bandas, por ejemplo, en el episodio de hoy, que era, es el primer disco que han sacado, otras que es un disco o que hace parte de su carrera, como el pico, pero como les mencionaba, 1989 es un año en el que sale muchísima, muchísima música, eh, de lo que más se encuentra es el trash metal, sobre todo el área de California, muchas bandas de, de esas parecidas a, a lo que era Metallica en la época, que era quizá la más famosa, eh, pero bueno entonces, ¿por qué 1989? porque yo nací en 1989 y estaba pensando un episodio como, pues no sé, no, estaba falto de ideas, y dije bueno, vamos a escoger un año y, y estaba próximo a cumplir años yo cumple el 31 de mayo ¿pero
1: ¿cómo, cómo, cómo será de amplio lo que el de donde tenemos para agarrar que podemos decir hagamos con la música de este año y sale el episodio ¿verdad? después tendremos que
2: hacer el de 1970 de Camilo el de 1970. <risa> 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 bueno entonces entremos en materia como les digo a mí pareció, me pareció divertido porque yo me metí a Metalum y puse el filtro en 1989 cuando de esa lista de música dije bueno se van a divertir por lo menos escogiendo Camilo mandó mil opciones como siempre Riva, pues ahí le pegó a una de sus bandas favoritas que la pudo repetir a dos, pues, mis a dos y Manuel ni se diga porque también también se divirtió. Vamos a estar escuchando por ahí a Sebas. yo creo va a ir a estar metiendo sus intervenciones y bueno él siempre se edita y se pone ahí con su valiosa información. Entonces empezaremos con una banda muy muy reconocida y efectivamente con su primer álbum en el que vale la pena destacar que no estaba la voz chillona
1: de james Lavery. bueno vamos a arrancar de una lista entonces mi primera recomendación es dream teater tirili la famosísima dream teater bueno brevemente un poco de historia sobre la banda que tal vez no, no, nunca nos vimos tan atrás se formó en el 85 con estos compañeritos de clase de la Escuela de Música de Berkeley en Boston, Mike Pornoy, John Mayon y John Petrucci. Ellos se salieron de la escuela para, formar, para concentrarse pues en, en su banda y rápidamente se sumaron a otro compañerito de ahí que es, que fue, bueno, que es Kevin Moore, en las teclas. Conseguir un vocalista les costó bastante más trabajo, primero consiguieron un mancito Chris Collins que no pegó mucho, igual con él grabaron los, los Majesty demos porque la banda antes de ser Dream Theater se llamaba Majesty, pero, pero Chris Collins se salió antes de, de ponerse serios con el asunto y eh, finalmente, después de varias audiciones se decantaron por un mucho más experimentado que ellos, Charlie Dominici que fue quien cantó en este primer disco que se llama When Dream and Day Unite, publicado en marzo de 1989. Como dato curioso de este disco fue que lo grabaron en el mismo estudio donde se grabó un hito del género, que fue el Operation Mindcrime de Kimberly de Queensryche. <risa> se llama Calle Victory Studios en Gladwine, Pensilvania. Estos muchachos de Dream Theater habían logrado firmar un contrato con la disquera Mechanic, que era una división de MCI Records pero ese contrato les salió un desastre absoluto porque ellos, ellos esperaban que habiendo conseguido un contrato con una disquera les saliera el primer disco pues severo lanzamiento con fanfarria y con todo y salió un lanzamiento, un desastre, con una, la, la gira fue como cinco conciertos en unos chuzos ahí en Nueva York entonces los males quedaron aburridísimos, les tocó pelear para salirse de ese contrato si, si así iba a ser el resto y pues afortunadamente para ellos lo lograron pero este primer disco sí pasó bastante, bastante desapercibido después de su lanzamiento porque Dream Theater no ganaría relevancia sino hasta su segundo disco que fue el Images and Words en 1992 después de este primer disco Charlie Dominici eh, se salió de la banda pues ahí tuvieron como diferencias tanto económicas como creativas con el resto de los miembros y le dijeron a Charlie, no, pues, pues gracias, igual usted ya está muy viejo. Y entonces volver a conseguir vocalista fue, fue tenaz. No lo lograron sino hasta ya finales de, de 1990 y ahí sí se sentaron a, a grabar su segundo disco. Ya mencioné que, que la rompieron fue con su más grande hit, el Paul Meander. La canción que voy a recomendar del primer disco del Wenderman de United se llama Only a matter of time.
4: No, pero demos gracias que es una canción cortica.
1: Sí, es, es corta, pero yo me siento escuchando a Rush. <risa> bueno, claro, Rush. Rush es probablemente una de las influencias más, más fuertes de, de Dream Theater, porque eso era lo otro que quería comentar. La propuesta como nos la envió Jonathan es comentar por qué este, estas canciones que estamos recomendando cambiaron el, la, la época, ¿no? el, el sonido de, un, de, digamos, de los 80 a los 90. En términos generales, el cambio no se da tan drástico en un año. Probablemente lo que venía de los 80 duró hasta bien entrados los 90 y, y lo que la gente recuerda como de los 90 no arrancaría, sino por ahí en 94 algo así, 95 ya entrado. El cambio es progresivo. Sin embargo, en mi opinión, aquí ya estaba el germen de lo que sería este gigante del Prog Metal, que era un género que... Todavía no, no existía, teníamos era el Prog Rock y venía pues Rush más que ningún otro, pero aquí se volvió pesado con este y con el otro que ya mencioné que fue el Operation Minecraft que fueron como con, con Queensreck y con Fates Warning las bandas que, que le dieron forma a este género que se desarrollaría con mucha más fuerza en los 90 que es el Prog Metal principalmente con Dream Theater y luego con otras como, como Symphony X, que ya arrancó en los 90. Co
2: coincidencialmente, Riva en 1989 también sale el Perfect Symmetry de, de Face Warning. No sí, si ese,
1: el, eso es eso. eso y, y en el 88 el Operation Mind ahí, ahí estaban... Aquí estaba arrancando esto. esto del, Después, del Pondremos de bonus
2: una, una canción de Faith Warning ahí para que tengan en cuenta esa movida pro. Y entonces Riva usted después amó más a Dream con James o normal lo que pasa es que
1: yo, yo descubrí Dream Theater con el con el Sins from a Memory entonces pues sí ya estaba James James llegó al segundo disco y ahí ha estado creo que
2: ahí son una de mis favoritas Home
1: sí se llama
2: o sea, me ahí, está, mucho ahí
1: está ]ísimo. ese es un tema no 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 o sea, lo, lo clave de ese disco fue que ahí entró Jordan Rudes y le cambió artísimo el sonido a la banda y sí, ahí también. se puso espectacular. Pasa con Dream Theater que, que han tenido épocas muy marcadas según sus teclistas, según mm. los que estén en, en, a, a las teclas. Y hay gente que descubrió a Dream Theater cuando estaba Moore, que es súper fanática de la época con Kevin Moore, que ya no le gusta ni lo de Sherinian ni lo de Rudes. Y los que, estu, los que llegaron cuando estuvo Derek Sherinian entonces tampoco les gusta lo otro. Es una vaina curiosa. <risa> hey, Manuel,
2: ¿por qué no le gusta el Proc de Dream?
3: Es que, no sé, me aburre. Bueno. O sea, y sí, sinceramente. <risa> además, <risa> yo los vi en vivo y me estaba durmiendo. Entonces... No jodas, ¿eh? sí
2: Yo me acuerdo que la primera vez que los vi sí me, sí me aburrió un poco con un solo de Petrucci que ya llevaba como media hora dándole a esa guitarra. Y yo quería escuchar... Es lo, es lo
3: mismo que cuando tocó Black Label Society en Rock al Parque. O sea... Zach Wilde llegó a solo como de 10 minutos y no, qué sueño tan hijo de puta, güey.
1: <risa> <risa> no diga.
3: Es que cuando ya se ponen así, ya obviamente los guitarristas lo apreciarán y todo bien, ¿no? Pero no, la verdad no.
2: Vamos a continuar con una banda que coincidencialmente lanzó una nueva canción hoy, 3 de junio del 2021. Pensé que es, iba a decir na,
1: coincidencialmente na, también salió en 89. Ajá. <risa> <risa> <No. risa>
2: Denle, denle play ahí a la siguiente canción En YouTube o en Spotify donde, O en Deezer Donde pueden encontrar nuestras listas de reproducción Esta es la banda noruega de, da, de Black Metal, Dark Throne Y la canción que yo les propongo hoy Se llama Tulcandra, de su primer demo De mayo Primero de 1989 <tose> Bien saben, pues Darkthrone es una banda de black metal. Se fue fundada en el 86 por el señor Camilo Fenris, no Gil Fenris Nagel y el guitarrista Anders Risberget en la ciudad de Kolbot, Noruega. De los primeros, de las primeras bandas de las fundadoras del black metal sacaron sus primeros demos antes de los 90. El primer demo que ellos sacaron fue el Land of, Frost, Land of Frost de 1988, A New Dimension del 88, y luego en el 89 sacan dos, que es el Tulcandra, del cual sale la canción que les estoy proponiendo hoy, y el Cromlex, Ya su primer álbum sería en 1991. Y bueno, porque esta banda es de esas que permite un tránsito entre la música de los 80s a los 90 Estamos parados ahí en todo el borde. Efectivamente, el black metal no era una escena todavía consolidada. Apenas estaba el death. Como yéndose un poco del lado del trash Hoy tenemos unas muy buenas bandas de Death que nos van a demostrar eso Y bueno, también estaba ahí naciendo por ese lado el black metal y estos sonidos Si les interesa la nueva canción de Darktron, está en, en YouTube, se llama Hate Clock Y el disco nuevo que sacarán se llama Eternal Hails Que está previsto para salir el 25 de junio a través de Peaceville Records entonces, bueno,
4: esa es mi... Sin embargo, esta, esta época de los demos, e incluso el primer álbum oficial de, de dartron el Soul Salad Journey, son álbumes dead death metal. Son de, o sea, esto es death metal. Esta es, de hecho, la época originaria de donde el death metal empieza a tener eh, esa fuerza y, y se empieza a establecer. Y varias bandas de la escena del, de lo que sería posteriormente el black metal noruego se germinan es, siendo bandas de death metal. Dartron, Immortal son bandas que empiezan esencialmente es en la escena del, del death metal.
2: Sí, después se van volviendo más, más oscuritas, dejémoslo ahí por ese lado. Sí, y
4: Dartrun fue una banda que, como desde su segundo disco, tercero, te, si no me acuerdo bien el dato exacto, pero fue una banda que se negó a, a tocar en vivo. Lo que se ha visto de Dartrun en vivo es por ahí cuando Nocturno culto le ha dado por ahí por formar sus proyectos y toca canciones de Dartrun. Entonces eh, recuerdo mucho un back el del 2007, creo, bueno, lo recuerdo porque lo vi en video, ¿no? Valga la aclaración, todavía no he tenido el placer Y este año no será tampoco el placer de ir por allá Pero sí recuerdo que en un concierto nocturno oculto Hizo ahí como un cuadre ahí y estaba tocando con de Como banda Soporte E interpretó obviamente canciones de, de su proyecto Como nocturno oculto Pero interpretó también algunas canciones de Artron Pero el resto, o sea, eh, los que lo vieron por allá Lo vieron con los dos, creo, máximo tre tres primeros álbumes. De ahí para adelante Ah, es una banda netamente de trabajo de estudio de Fenris Y, y, y son ¿no?
2: muchos trabajos, son más son más de 10 trabajos de estudio, son como 12 sí, los Es una man... banda con una producción muy muy grande Se han mantenido
4: activos, digamos que sacan regularmente sí. su disco cada 4, cada 5 años a veces menos, pero se han mantenido muy, muy activos con sus altibajos pero se mantienen y siguen muy, muy fieles a su sonido ya Black Metal ya digamos que eh, en términos de, de mantenerlo simple ¿no? no serlo complejo, pero pues digamos que y alguna vez lo hablábamos en un episodio eh, si bien se quedó en ese sonido primitivo sí distingue muy bien lo que es sonar primitivo y sonar mal que es uno de los problemas que hemos hablado muchas veces aquí sobre el black metal crudo Si es... ¿Se
2: escuchan, ¿se escuchan la canción que publicaron hoy, o sea 2021 esas baterías suenan duro, o sea tienen, tienen unas guitarras como que le recuerdan a uno ese black metal de antaño pero efectivamente están muy, muy bien grabadas me sorprendió bastante ese, ese sonido. Este demo del cual les estoy hablando aparece en una compilación que se llama Sempiternal Past del 2012. Allí se encuentran pues todos, casi que todos los demos de esta primera parte de Dark Throne. Los encuentran pues, en las plataformas y desde allí pues, será que los, está, los, los estamos poniendo en Spotify, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta. Vamos a continuar con algunos datos de 1989. Como les decía al principio, fue un año en el cual el, el heavy metal o el metal eh, tenía como una gran explosión y una gran cantidad de bandas. Eh, primero les voy a hablar de cuáles bandas se nombraron, se formaron ese año, perdón. Las bandas que se conformaron en 1989, por nombrar algunas medio conocidas, se formó la banda Benediction, se formó la banda Brujería, también aparecen bandas como Cathedral, Así de las más conocidas, Dark Tranquility aparece en 1989, pero no se llamaban así, sino se llamaban Septic Broiler. Aparecen bandas como Disation, Dissection, perdón. Doro también empieza su carrera de solista. Está Edge of Sanity, Fear Factory, Gamma Ray, una de mis favoritas de Gathering, se conforma en ese año. Hagar, aquí llamada por toda la mesa de Al bestia se conformó en
1: 1989. A mí
4: sí me gusta. Diga lo que digan, a mí me gusta.
1: Creo que solo hace más no mucho. ¿O qué dice Manuel? A mí tampoco me gusta.
2: <risa> También se conformó Isengard, Life of Agony, Morticia, Necrophobic y una de las bandas que yo sí sé que acá nos gusta a todos, aunque a Camilo a veces no le gusta. Opet se conformó en 1989.
4: Lo que pasa es que Jonathan, Jonathan no aplicó el filtro que aplicamos, por ejemplo, con. Con, con Sebastián. Con Sebastián. Que es, la banda existe desde su primer, o sea, su primer trabajo demo, lo que sea, desde ahí existe, antes de eso no. Entonces, por eso de pronto muchas de estas bandas en la historia quedan que empiezan en los 80s, pero en realidad su primer trabajo sale en 92. en 90, los
2: 90s, años. así es. ¿Qué otra banda aparece en 1989? Los Stone Temple Pilots, Talisman, Type of Negative, On que ahorita vamos a ver un poco de eso, Vomitory. Y bueno, hasta ahí les dejo la lista porque dejé por fuera un montón. Por nombrarles como las más, más importantes dentro de la escena pues, que conocemos actualmente. Y para continuar, nos vamos a junio del el 14 de junio de 1989. El señor Sebastián nos va a presentar una de mis bandas de metal favoritas. Entonces, escuchémoslo a continuación.
0: Pues la band primera banda que yo les voy a traer el día de hoy se llama Obituary. Eh, les vengo a presentar el tema Deadly Intentions, perteneciente ya como dijo Jonathan, al álbum Slowly We Rot, que salió o dio vio la luz en junio 14 de 1989. Pues, se formó principalmente en 1984, pero se llamaban Executioner. Creo que ya había otra banda con ese nombre y entonces les tocó cambiar el nombre a Executioner, pero sin la E, sino X-Executioner. Y finalmente en 1988 eh, se lo cambian a Obituary, que es como oh. los conocerían de ahí en adelante. Son considerados eh, uno de los pioneros del death metal, aunque que, pues bueno, su primer disco ya es del 89. Y para el año 89 el Death Metal ya estaba más que consolidado en la, en la escena, ¿no? Recordemos que una de las bandas pioneras que le da este sonido característico del Death Metal vieja escuela es Possessed. Y también bandas como Mantas, pues Dead ya habían hecho sus primeros pinos y sus primeros álbumes debuts como en el 87, o antes de, desde el 86 también ya habían bandas de death metal dando lora Pero entonces Obituary, con este primer disco, Slowly We Roth Ellos llegan a... Pues a mí se me hace que impregnan el death metal de un elemento Muy, 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 muy utilizado después de ellos Que es ese tempo súper lento Pues no súper lento, sino como el, el death metal con un flow Con un, con un tempo más bien bajito, ¿no? Y pues con estos tiempos dan cabida a lo que se conocería después eh, como el breakdown en el death metal y en el metal en general, que es ese pedazo de la canción donde todo baja de tempo y hay como un descanso que por lo general suele ser bien cabeceable. Entonces a mí se me hace que ese elemento lo, lo vino a incorporar obituary. Después he retomado por Suffocation y otras bandas y hoy en día el Deadcore haciendo de este pasaje musical todo un género porque son bandas que solo hacen breakdowns. Para este disco eh, estaban en la alineación John Tardy en las vocales, Alien West en guitarra líder, Trevor Pérez en guitarra rítmica, Donald Tardy en la batería y Daniel Tucker en el bajo. Obituary sería una de las bandas más vendedoras de todo el death metal que Siempre que sacaban un disco la rompían, mejor dicho, desde el Slowly We Rot Que es un disco bastante bueno, bastante bien consolidado El segundo de su discografía es el Cause of Death Famosísimo por esa portada Yo hasta tenía una camiseta, tuve por mucho tiempo la camiseta del Cause of Death Era mi camiseta favorita, mi camiseta metalera favorita el tercer disco de ellos, el The End Complete, está catalogado como el álbum de death metal puro con mayor ventas en el mundo, habiendo vendido más de 100.000 copias en Estados Unidos y cerca de 1.500 millones eh, globalmente.
4: Me gusta mucho de Obituary, Hace unos pocos años, en una entrevista, decía, decía uno de sus, sus guitarristas, Trevor Pérez, decía, nosotros definitivamente somos los, los cavernículas desde el metal. O sea, a nosotros nos gusta es los riffs, que suene un riff ya. Eso es metal, ya el riff, ya El resto no nos interesa, es muy bacana La, la, la definición que ellos hacen de, de su propia
2: música Otro de los álbumes destacados de death metal de ese año Que vamos a dejar en nuestra lista de reproducción Es el Altars of Madness De Morbid Engine O sea, son dos Discasos que salen ese año Y otros que les vamos a estar presentando a medida que avancemos en nuestro capítulo. Ahora nos vamos para el 20 de junio de 1989 con una banda que si bien podríamos entrar en una discusión de si es metal o no es metal, si sí le ofrece ciertos puntos a lo que es el desarrollo de la música o de la música pesada que vale la pena rescatar y por eso la, se la acepté a Manuel, como que vale, nos sirve para meter estos tropicales influencias a futuro. <risa> Manuel... <risa>
3: La bailable del episodio. Sí, la banda de la que está hablando Jonathan y la que les estoy recomendando, la que les voy a presentar es Faith No More, que es un metal alternativo, llamémoslo así, y son como los pioneros de ese metal alternativo en esas épocas finales de los ochentas y principios de los noventas incluso. Sin embargo, la canción que les estoy recomendando, aparte de que es del mismo álbum que su caspa más caspa de las canciones, Epic, sí. No, no suena igual, ¿no? El álbum, la canción es la homónima del disco y la canción que les estoy recomendando es The Real Thing, como ya lo dijo Jonathan, de junio del 89 de su disco The Real Thing. En ese entonces salió con Slash Records y lo han catalogado medianamente avant-garde metal Mucha gente solo relaciona el avant-garde con, con, con Black, pero pues igual avant-garde es porque es avant-garde, o sea, es raro y ya. Fade No More se formó, si bien el disco es del 89 y es su, su tercer disco de estudio completo como tal, y estaban cada dos años sacando discos, 85, 87, 89 este. La banda se formó desde el 81 y se formó en California, ¿no? en San Francisco. Originalmente, digamos, Fade No More la conocen mucho o las conocemos la conocemos muchos por Mike Patton, pero Mike Patton, que es el vocalista y en teoría el líder, no es miembro original de Faith No More. Mike Patton entró en el 88, un año antes de este disco. En The Real Thing es la primera vez que canta en, en el disco. La banda se formó con un man que se llama todavía se llama Mike Morris, y le decían Mike The Man Morris. Solo duró un año, del 81 al bueno, el 82, al 83 más o menos... Y en esos datos, por ahí, la banda no se inició llamando Faith No More, sino que se llamaba Faith No Man. Y en teoría era una contracción, llamémoslo así, o un de Faith in No Man, o sea, como de fe en, en ningún hombre. Y en el 83, la banda, o sea, los miembros restantes de la banda, que eran, eh, bueno, estaba Billy Gould, Birding, Mike Puffy Borgin, que eran los dos miembros originales junto con el, el man, Mike The Man Morris, muchos mics en la banda, querían sacar a este man porque era una mamera, era un harto entonces estaba portando mal y lo querían sacar, pero no lo podían sacar de la banda porque era un miembro fundador, entonces pues, baila. Entonces hay como dato curioso, todos se salieron de la banda, lo dejaron al man solo y digamos que volvieron a hacer la banda con cambiándole el nombre, ya no se llamaba Faith No Man, sino Faith No More, sustrayendo el man de Faith No Man para decir pues que el man, porque le decían de man al vocalista inicial, pues ya no estaba. Entonces ahí ya se fueron de rebeldes. Y ahí inició pues ya la carrera que todos conocemos hasta ahora de Faith No More, que ha pasado por, si es un metal alternativo, porque es un metal de todo. Ha pasado por todo, ha, ha tocado por ahí medianamente rock and roll, unas más tropicalísimas. Entonces pues ya fueron incluso muy, fueron influencia de bandas venideras posteriores de California, que ya empezaron a tocar. Surf metal y es un poco más, más movible, ¿no? Pero, como otro dato curioso, Fate No More sí está en Metal Archives. Está listado dentro de Metalum. Entonces, ¿por qué? Ni idea. Si bien todas las bandas de Nu Metal o lo que no es Metal no están ahí, pero Fate No More sí está. Entonces, para los dueños de la verdad que son Metal Archives, pues Fate No More es Metal. Sin embargo, han tenido... Metal eh... rap a la vuelta. <ríe> sí. Sí, aquí, por ejemplo, esta misma canción tiene su, su pedazo como muy... Ah, ta. Ta, ta, o, sea, del, del, de MCs, ¿no? o sea, de la cadencia de los MCs, sea, de la voz del rap. Incluso la casposa Epic tiene su
4: segmento, o sea, el, el, los estrofas de esa canción son casi todas rapeadas, el coro es el que canta, el resto del man está rapeando. no sé,
2: ¿Ustedes no se les hace que Epic es uno de esos One Hit Wonder? Como que yo la verdad no, no conocía mucho esta banda, pero escucho Epic y digo, ay, esos son los de Fade No More.
4: Lo que pasa es que aquí conocimos solo esa, es que, eh, por ejemplo, aquí en Colombia poco son pues, no, en radio Fade No More. O sea, en Estados Unidos tienen varios, varias canciones importantes, pero acá solo son esa. Podríamos solo decir que en, en el contexto colombiano, por lo menos, eh, Fate No More sí es One Hit Wonder.
2: One Hit Wonder. Sí,
4: en sí. Colombia, por lo menos.
3: Pero bueno, entonces, ¿por qué, eh, ¿por qué Fate No More? O sea, aparte de, obviamente de que, el de que el disco salió en el 89, es precisamente por eso, porque son como los pioneros de ese sonido raro, alternativo avangar gringo, llamémoslo así, para no confundir con el avangar que, que relaciona mucho con el black metal, el europeo y el más oscuro que fue muy mucha influencia para el nu metal el nu metal bebió mucho de Fate No More algo de industrial salió de ahí porque ellos incluso son, en sus discos posteriores se influencian de la segunda banda que voy a presentar más adelante eh, que tiene mucha relación con el nu metal también y con otros sonidos un poco artificiales, llamémoslo así industriales Fue influencia importante para el nu metal y el nu metal pues obviamente dominó desde en teoría finales de los 90 pero pues vimos, vemos que desde que nació Korn se hicieron esas mezclas con, entre metal y, y hip hop y metal y rap pues ya es importante para ello entonces algunas de las bandas pues que, que se influenciaron de, de Fate No More White Zombie por ejemplo que en ese tiempo todavía existía yo incluso en, en el 89 incluso salió un disco de White Zombie que yo le iba a proponer pero no tenía muy buena producción en ese tiempo, la verdad salió, pero no quiere decir que porque haya salido uno lo puede proponer, porque no es muy bueno que, digamos, el sonido de White Zombie viene a, a establecerse dos álbumes más tarde, incluso. White Zombie, banda previa de Rob Zombie, para los que no, no lo tienen en, en, eh, en la mente. Y además, también influenció Fear Factory, The Dillinger Escape Plan, también. Eh, aquí ya lo he mencionado en la primera temporada del podcast, por ejemplo, que Greg Puciato, que es el, 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 el vocalista de que fue el vocalista de Dillinger Escape Plan, que hoy en día es vocalista de, de Killer Be Killed, de una banda que me gusta mucho, que es nueva. Cuando no cantaba o cuando estaba en la época, antes de que entrara Grepuchato y demás, a, hay partes donde en vivo Mike Patton cantó con Dillinger Escape Plan. Entonces, también ha sido influencia para ellos y para muchos otros. Entonces, de ese metal raro gringo, Faith No More, gran influencia.
4: En mi opinión muy personal, a mí me parece que Faith No More es una banda difícil de digerir. O sea, no me parece que haga la música comercial del momento, o sea... A mí, a mí me resulta, me resulta que no es, no es una banda que uno se siente y la escuche y de, 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 quizás de primerazo le entre. Me parece una banda
3: difícil de digerir. O sea, bacana, pero difícil de digerir. Adelantados a su época. Sí. Eh, un dato curioso, entre el 83, que salió el, el man anterior, ¿cierto? Mike de Man Morris, que fue el primer vocalista. Y entró pues, ya el definitivo siguiente, que vino a ser Mike Patton, pero ahí pasaron... Cinco años. Dentro de muchos de los varios vocalistas en vivo que tuvieron, sí hay varios, hay varios y varias conocidas, pero una de ellas fue Courtney Love, que en el 84 fue vocalista de sesión e incluso grabó unas maquetas, nunca grabó canciones definitivas, pero grabó maquetas. Courtney Love, vocalista de Hall, pues ex esposa de Kurt de Cobain, del, del viejo del Curco. Entonces ella fue una de las vocalistas transitorias, temporales, de Fade No More en el 84 no voy
2: a poder dormir güey, esto ya me dañó la cabeza esa información
3: ya es mucho nivel si
2: sí, esto ya se <risa> <acaso, weón>, chisme <risa> vamos a continuar con una banda que casi se nos cae del episodio que yo quería que se el episodio porque me gusta muchísimo pero no sabíamos en qué año había salido el disco pues, Camilo exactamente cuándo salió en dónde salió y por qué quedó en este episodio
4: bueno, entonces el álbum, para darle ese, ese dato exacto El álbum sale en noviembre de 1989 ¿sí? La banda, que es mi propuesta para, para este episodio de, de Jonathan's Metal Es a taste, y de su primer trabajo, que se llama Peace of Time Propongo la canción I Deny Este, este embrollo del lanzamiento del disco tiene que ver con lo siguiente, este álbum de Atheist ellos realmente lo graban en 1988, ¿sí? ellos hacen la firma con un sello europeo para prensar el disco y para sacarlo, graban el disco, cuando terminan las grabaciones del disco, el sello con el que habían hecho el contrato entra en quiebra Entra en quiebra y finalmente el álbum no puede salir en ese año Se toman un, un buen tiempo para encontrar un nuevo sello Que, que saque el disco, que, se ya, que terminó siendo Active Records de, de Inglaterra este sello Y el sello entonces en Europa hace el lanzamiento en el 89 Sin embargo el disco en los Estados Unidos Se lanza casi que un año después porque sale en septiembre del 90 y sale bajo por lo menos la distribución de de Century Media. entonces ese es el porólogo con la fecha exacta de este álbum que no se sabe si, o sea, dice 88, Entonces, el problema únicamente tiene que ver es con la versión de la publicación: si es la versión de Active Records en Europa, es 1989, si es la versión distribuida en, en Norteamérica, es 1990. Entonces, Atheist es una banda supremamente importante para la época. En este álbum están conformados por Kelly Schaefer, eh, Rand Burkey, Roger Patterson en el bajo y eh, Steve Flins en. En la batería. Este disco es supremamente importante de pronto en, en, en la escena del dead metal naciente de, de la escena de Tampa, Florida, en los Estados Unidos, porque ATEIS es, podríamos decir que es la banda que va a darle pauta a lo que se conocería años posteriores como el, el technical death metal. Es más, de hecho, de hecho Shock Shouldiner, una de las bandas que en algún momento cuestionó, pero una banda que le llamó mucho la atención lo que estaba haciendo fue justamente Atheist, porque para esta época Scholdiner todavía estaba muy metido en el asunto del, del death metal, ¿cierto? El Scream el Bloody Gore, el Leprosy, que son álbumes muy death metal de esa primera escuela, y ya después sí, ya empieza a cambiar es de alguna manera...
2: Después empieza a sonar como Atheist.
4: empieza a, a ir mucho por la, la línea que hace Atheist, que es obviamente traer esos riffs del death metal, ¿sí? Hay sus, por ahí sus cositas trasheras, pero ya están mucho más untadas de lo que ya se estaba haciendo en, en la tampa de esa época, muy morbid angel de, de, de ese momento. Y estos manes empiezan a hacer esa fusión y a llevar digamos la música a otros límites y a involucrar otros elementos que para la época no eran muy comunes en la música extrema cierto el progresivo ya existía desde hace mucho tiempo pero en la música extrema hasta ahora nadie se había metido a hacer ese tipo o por lo menos en la música con esas características tan particulares entonces Atheist termina, como les digo en, en este proceso de transición entre finales de los 80 y principios de los 90 definitivamente es, es la piedra angular del, del metal técnico de, en términos de la música extrema, repito, ¿sí? En general de este disco, pues digamos que no es un disco que se destaque por el contenido de sus letras, de hecho yo me atrevo hasta a decir con, con el riesgo que me levanten los, los amantes de Ateis, que quizás este álbum es, es el álbum que tiene las letras más flojas de, de los tres discos que, que ellos tienen en su discografía, cuatro discos, perdón, infortunadamente fue una banda que se, se desbandó muy rápido, entonces fue una banda que... Su corto legado, por lo menos los primeros tres trabajos, definitivamente dejó una marca indeleble para el resto del metal de los 90 en términos evolutivos y que definitivamente la propuesta pues en su momento la llevó aún más lejos Shock, Scholdiner con Dead y pues después de Scholdiner ya es, es otra historia frente al asunto, pero pues es pues en lo que a mí respecta me parece que es una, una bandota y entre otras cosas, por ejemplo, este disco, de hecho los dos primeros de Atheist fueron producidos, fueron grabados más bien, en el estudio insignia del metal norteamericano de principios de los 90, ¿cierto? Está grabado en, en Mori y bajo la batuta del inconfundible Scott Burns, que es el sello característico en términos de sonido de las bandas de metal de, de Tampa a principios de los 90, entonces el disco hace parte de esas joyas de los orígenes del, del death metal entonces ahí les dejo esa muy buena canción, quizás esta es de, de las canciones más, más complejas del disco hay unas canciones mucho más death metaleras, mucho más de Skank Beat y se mantienen. esta canción tiene varios jueguitos interesantes para, para escuchar y deleitarse con, con un buen death metal que finalmente ya el resto para adelante pues... Lo haremos en otro episodio.
1: Me cambió la vida con esta canción. Yo no había escuchado a No tenía idea que, que por aquí estaban las influencias de Chuck Scholdiner. Y a mí de Death me gusta más lo último, que, que es más Death progresivo, que, que lo primero, que es mucho más Death uh -huh. raw. Uh -huh.
4: Y fíjese, esta banda surge en la época en que Scholdiner estaba dándole duro al, al Death Metal, que son los primeros de, de ellos. Harto. Entonces esta banda es, es pionerísima. O sea, esos manes son bastante adelantados a su época realmente.
1: Por eso, por eso le digo que me cambió la vida con tienen eso. Tienen variaciones medio progresivas, tienen
2: toda la parte técnica, las baterías muy bacanas. Es un discazo, en realidad es muy, muy bueno. O
4: sea, por ejemplo, a mí, o sea, ya es cuestión de gustos, solo cuestión de, ma de, de maña de gustos. Pero si usted me pone a elegir a mí entre cynic y atheist, yo me inclino totalmente por atheist. Quizás porque Yo es me
2: le fajardeo.
1: <risa> Qué novedad. <risa> yo me le fajardeo, la verdad.
3: <risa>
2: yo no, que ese Tracy air, a... air de cine que es una chimba de disco también, es una verga yo no los compararía, creo que uno es más pro, los otros más, más técnico, no sé este,
4: para, la época era, para, la, para la época era difícil distinguir qué era qué, para, para los sí, dos Sabiamente sí. O sea, por ejemplo Cine que está más en la línea de lo que quería Sholdiner realmente después, pero definitivamente Atheis le, le, le muestra una luz a Sholdiner por donde se puede ir con su música eh, o por lo menos lo que el man aspiraba a lograr con, con su banda
2: ya, ya con, con todo esto tenemos más material para nuestra maestría en estudios de género vamos a ver cuál, cuál <ríe> universidad no la saca <ríe> en géneros del metal, metal. <ríe> ya. del metal, ojo, oh, me van a rayar bueno muchachos, hasta acá nuestra primera rondita de canciones voy a empezar yo la segunda ronda vamos a seguir con death metal pero esta vez nos vamos a ir para el death metal escandinavo Vamos a viajar a agosto de 1989 y exactamente a la ciudad de Estocolmo, porque todos los caminos conducen a Suecia. A Suecia. La frase ya es que de acá. Vamos a escuchar una banda que les estoy proponiendo hoy, que es la banda Nihilist. En realidad fue una banda, es una banda que para Sebastián no existiría, porque nunca sacaron un disco como tal, sino sacaron puros demos. Pero esta banda es muy, muy importante porque a partir de esta banda nacen dos bandas que son las que van a dar en realidad pie. Una por un lado de lo que sería el Death Metal de Estocolmo, ¿sí? la movida de, de, de ese Death Metal sueco que nos gusta tanto, que es Entombed o Entombed, como la quieran pronunciar. Y la otra que también está por esa movida del Death Metal, que es Unleashed. Entonces, tengamos en cuenta claro eso, que estos demos de Niles después cuando se parte la banda, una parte de la banda se queda como en y el otro parte de la banda, bueno, so, creo que solo uno, el que se va a hacer Unleashed, ¿listo? Por esa razón escogí este demo. Eh, es una grabación buena, si ustedes están pegados en nuestra lista de reproducción se dan cuenta que fue como si un DJ hubiese puesto antes a Taze y esta, jugarán bien bacano ahí en el, para una farra metalera, quedaron bien, bien empataditas. Entonces, bueno, como les decía, Nielist arrancaron en el 87, los miembros originales son Nick Anderson o Nike Anderson, Ulf Sederlund, Alex Helit, que son los tres eh, que después se conformarían como Entum, de hecho Entum en el 89 también lanza su primer, su primer demo, o sea, eso, eso pasó así como rapidito, y la otra persona es Johnny, bueno, el otro de... De Entum es el señor Petrov, que murió lastimosamente este año, murió en marzo 7 por un cáncer de las, de las vías biliares, algo así, creo que se dice, no estoy muy seguro, no soy médico. Bueno, de hecho fue que el señor murió, yo no sé cómo ir a ganar, me parece una pérdida grandísima, porque él había participado de todos los trabajos de Entum, y del Entum AC también, entonces, bueno, ahí están, nos toca rehacer esa parte de la banda y el señor Johnny Hedlund que fue quien después conformó a Unleashed el demo se llama Drowned la canción que yo les propongo hoy es When Life Has Cist". la segunda canción es un demo de dos canciones ahí se ve la carátula pues hecha a mano un dibujo bien chistoso y pues los eh, lineups los school los de
4: Sí, todas las All bandas Sol School. School tienen sus carátulas hechas a mano porque eran demos.
2: A blanco y negro, no, no había colores en esa época.
4: ¿Eso era monocromía 20A?
2: Bueno, este, este demo salió en agosto de 1989, como les decía. Ellos nunca alcanzaron a grabar un álbum de larga duración antes ya de, de renombrarse como, como Entumpe. Entum. Pero pues esa colección de esas maquetas fue editada y publicada en el año 2005. Y pues eso es lo que escuchamos... En, en la actualidad Como les decía, pues me parece una banda muy importante Porque es la que permite después a, Como a principios de los 90 Ese sonido de Estocolmo Que tenía cositas medio harcuitas Que ya después se van a ver en ese álbum Que es el Wolverine Blues eh, Que pues es uno de los pioneros De ese sonido Y tantas bandas que lo han seguido Que han seguido hasta eh, Pues me parece algo muy muy importante Y ocurre en el 89 esa división Dos bandas que si algún día las tienen la oportunidad de verlas en vivo, no lo duden, son muy, muy buenas. Lastimosamente pues ya no podrán ver a Lentum completo, pero por lo menos son Lich. Creo que recurrente aquí en Colombia, le gusta venir. Y, y es muy, muy buena banda también en vivo. Ahí les dejo entonces a, a Nihilist con su demo, el segundo demo, el tercer demo, perdón, de 1989. Drowned, la canción When Life Has Ceased o Cuando la Vida se ha ido, o ha parado, o se
4: ha detenido. Y, y mire que esta banda es supremamente importante dentro de, de, de la escena sueca. Yo creo que cuando hagamos el eh, retomemos nuestros episodios caspas con bandas no tan caspas y hablemos del, del metal de, de Estocolmo, eh, hay que hablar de, de nihilist, porque... Es, es particular que las dos bandas que le dan el sonido No son necesariamente las dos bandas más populares de, Dentro de esa línea Porque uno normalmente habla en Tom Habla en Leash, habla Dismember Pero de esas, esas tres bandas Básicamente que provienen de dos bandas anteriores Que son las que definen ese sonido de Estocolmo Que es por un lado Nihilist Y por el otro lado es Carnage De quien hay un músico que es importantísimo Y de quien más adelante hablaré en la presentación de, de mi segunda propuesta, pero estas dos bandas son importantísimas dentro de esa escena de Estocolmo. Pero son bandas que están opacadas, digámoslo de alguna manera, por, por estas tres que mencionaba antes. Y, son, y es fundamental hablar de esas bandas por lo que acabamos de ver. De una se, se, se desarman y terminan hablando, armando estas otras bandas. Entonces, eso es un círculo bien, bien interesante allí de Estocolmo.
2: Estos pelados. ¿Qué iban a pensar? ¿Qué iban a, a rehacer casi que un género? ¿no? Yo creo que todos estos pelados nunca tenían en la cabeza esas cosas. Bueno, vamos a continuar con una banda que, que me sorprendió bastante. Quizá va a ser la canción metalera más soft del episodio, pero es, es bien, bien interesante. Entonces, Daniel, por favor, llévenos al 10 de octubre de 1989.
4: ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó Caspo King?
1: ¿Cómo así? ¿Esta no es Caspa? No, esto
4: es calético. No, no, eso, ¿Sí? por eso, yo, ¿eso qué es? ¿No conocían Daniel?
1: Viper? ¿No conocían Viper? En realidad, de Viper solo hay que conocer este disco, ya les cuento por qué. <ríe> Viper <ríe> se formó en el 85 con los siguientes culicagados, porque es que eran culicagados. Pete Pasarel en el bajo y la composición, y su hermano Ives Pasarel, Felipe Machado en la guitarra, Casio Audi en la batería, y el jovencísimo André Matos en la voz y el teclado. En el 87 lanzaron su primer disco, Soldiers of Sunrise, cuando apenas tenían como 15 años. O sea, eran unos culi cagados. Y en octubre de 1989 lanzaron su segundo disco en un salto pero importantísimo de producción y calidad con respecto al primero, porque para este segundo disco tuvieron la oportunidad de contratar a un productor británico que se llama Roy Rowland, y estuvieron tan de buenas que tuvieron a su disposición uno de los mejores estudios que había en esa época en, en Brasil, en Sao Paulo, de donde son ellos. Entonces lograron grabar un disco con una calidad pues, bastante buena para la época y sacaron este Theater of Fate. Que, que, bueno, pues ya lo mencioné, su segundo disco. André Matos también se murió,
2: ¿cierto, Dani? En 2019,
1: hace un par de años. Él era fue? el cantante de, de Angra. Para sí, que es, los espere, ya más. voy para allá. ¿Sí?
4: Dejó de ser de Angra hace muchos años atrás.
1: Sí. Hace rato. Él, él estuvo en Angra como del 92 al 2000, o al 99, una cosa así.
3: Sí, sí, porque en el 2001 salió el Rebirth. Ya, con, ya tiene a... con
1: Edu Falashi. Sí, pero lo alcanzó a sacar como o cinco discos con Angra pero todavía no hemos llegado a Angra Están, estamos en 89 este man André Matos tiene 17 años y ya era una voz pero de lo más prominente y de hecho por eso recomiendo esta canción que se llama Theater of Fate la misma que le da nombre al disco porque es tal vez en la que más brilla Matos en este disco y me parece también como, como la más proguerita Este disco tiene unas letras bien, bien crudas, bien pesadas y bien críticas de la sociedad, particularmente la brasilera de ese momento, donde mire que uno, uno de este disco puede rescatar cosas de, que, que tal vez se sienten ahorita en este momento en Colombia, de, de, de que el futuro es de incierto a ninguno.
4: Futuro nunca habrá, futuro nunca ha habido.
1: <risa> Más o menos así. Y que además la sociedad está terriblemente mala. Hay una, hay una, la otra canción famosa de este disco, se llama Living for the Night, y hablas como, como de, de la gente que, 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 marica, le toca salir en las calles a sobrevivir porque en cualquier lado te atracan o te matan y es... Llegaste a la casa, bendiciones. O sea,
2: esto es Speed es, es Pro de la favela.
1: Este disco es más enfocado al, al heavy metal, pero tiene fuertes influencias del neoclásico porque aquí pues ya sonaba Malmsteen con, con todo lo que lo que trajo y ayudaría muchísimo a formar lo que sería después el sonido del power metal latinoamericano de la mano de Angra, pues por supuesto influenciado por Matos. Después de este disco, André Matos tuvo la oportunidad de continuar sus estudios musicales en Alemania y para eso dejó a la banda Viper. Él les contó después, para Viper se volvió un problema el triple y fue puta, de todas maneras Viper quería volver a, más a su sonido de, de su disco anterior que era mucho más heavy influenciado de la New Wave of British Heavy Metal, más que la, la parte neoclásica que le metió Matos en este disco, y que pues fue más claro ya cuando Matos volvió a Brasil y se juntó con los muchachos de Angra, que sí es claramente power metal progresivo. Algo que, que, que quisiera resaltar es que cuando este disco salió en 89, lo que marcaría ya esencialmente el derrotero para el power metal europeo, que serían los, los Keepers of the Seven Keys de, de Halloween, acababan de salir el año pasado o sea, salió uno en 80, a finales del 87 y el otro a mediados del 88 o sea, la movida del Power en Europa también apenas estaba arrancando cuando Viper sacó este disco que, que pues tiene también toda la pinta de que va a ser Power Metal ¿no? contemporáneamente aquí en Latinoamérica que estaba saliendo cuando salió este disco en Colombia hablamos que estaban saliendo los discos de Kraken el, el Kraken 1 el 2 el 1 el 2, porque el 1 es del 87, tienes razón. El
2: 89 es, es, es del 1989, es el Kraken 2. El ajá, Kraken. ajá. Que se me hizo raro que no lo
1: propusieran.
3: Pero es que salió hace como tres episodios, ¿no? O sea, dos.
1: Sí, también había sonado hace poco sí, sí. Y en Argentina estaba saliendo eh, Rata Blanca con su magos y espadas y rosas, pero ese es del, del 90. O sea, era lo que, lo que se estaba moviendo. Entonces, en Brasil arrancó con Viper, porque lo otro que sonaba en Brasil era Sepultura en esta época, que nada que ver con lo que sería el power metal. Ese fue el aporte a la nueva década de este disco, que pues no siguió con Viper, siguió con Angra, pero bueno, ahí está.
4: Voy a decir algo así inédito, pero me lo voy a escuchar porque me suena muy Halloween y por eso me gusta. Sí, está
3: bien power metal europeo, sí.
2: En el 89 también sale un, un disco de, de Bling Guardian. Sí, ahorita les voy a dar una lista como de bandas famosas que también lanzaron ese año y bueno, ahí les haré una preguntita. Vamos a continuar con una también de mis bandas favoritas, pues que también marcó un género, por supuesto, y Camilo nos va a contar.
4: En el mundo de los trus siempre habrá un... ¡Casputín! Ca
2: -ca -ca -casputín.
4: Hace un ratito se mencionó un músico, aunque él no está en este álbum, pero entra en la gira de este álbum, ¿cierto? Y eh, hablo de, de Carcas, para esta segunda propuesta eh, me fui de nuevo escarbando allá en estos megaclásicos. Entonces me fui por su, su segundo álbum, el Symphony of Sickness, ¿cierto? Para esta época Carcas era un power trio. Este es su, su segundo álbum. Que este álbum marca una línea o sea, fundamental de, de lo que sería Carcas y de lo que representará Carcas para la historia del metal. Porque básicamente que con este álbum es que se, se consolida Quizás otro de los géneros en los que Carcas fue, fue pionero y es lo que se va a denominar posteriormente el gore grind o el Dead grind. Pues ya que mucha gente sabe la historia de estos manes, es Jeff Walker toma un libro de medicina de, de la hermana, eh, que es enfermera, y de allí saca todas sus letras y genera toda una estética que nadie pensó en ningún momento que iba a generar una nueva línea dentro del metal extremo que será todo lo que conocemos posteriormente como el, el gore. Entonces sale esencialmente estos manes. De hecho, pues la, las carátulas, por ejemplo, son de estos dos primeros álbumes, por ejemplo, digamos que en términos estéticos a muchos quizás no les cuadre, eh, porque son como un collage, ¿sí? De libros de medicina, entonces es lo que hay, es un montón de partes y órganos humanos en toda la carátula, ¿sí? Eh, razón por la cual, pues, el cuando empiezan a hacer reediciones de los álbumes en el 96 eh, aparece esta doble carátula cierto, donde dice que eh, en la siguiente parte aparecerá el, la carátula original de los, de los discos de hecho hay una, una tradición donde rehicieron las carátulas más dibujadas y menos grotescas pero pues perdía la esencia del álbum cierto. entonces este power trio para esta época, cierto, Jeff Walker en, en las voces y, y el bajo o, otro de esos vocalistas que admira de sobremanera Manuel eh, Está Bill Steer en las guitarras Que pues como ya saben Bill Steer venía de participar Nada más ni nada menos que con Napalm Death y, y generar lo que sería el, la línea del, del grindcore Del cual Carcass hace parte también de ese estilo en su primer disco Pero en este ya de la mano de, del productor que también hemos mencionado otro montón de veces y que fue fundamental a principios de los 90, que es el señor Colin Richardson, hace parte esencial de, de, de lo que significará este disco, acompañado también del señor Ken Owen, que es un baterista muy particular, es un baterista, yo no diría que es un virtuoso, pero es único en su estilo para, para lo que le aporta a Carcas. Entonces, este álbum, ¿por qué es importante? no solo para carcas, sino para la, la, la historia del metal y el tránsito de lo que vendía en los noventas, porque este álbum es un pie adentro más hacia el death metal, salí, alejándose un, un tanto de lo que hacía en el, en el grindcore del primer álbum del del, del Rick of Putrefaction. Este álbum es mucho más dead metal, empiezan a consolidarse un, un, un carcas, digamos que de alguna manera más técnico y como les decía hace un rato, genera una nueva línea dentro del metal, que básicamente Carcass, sus primeros cuatro discos, todos, pertenecen a líneas completamente diferentes dentro del metal extremo, el grindcore el death grind, el death metal y el death metal melódico, e incluso hasta el, el swan sound empieza a meterse una vena que van a llamar el, el death and roll entonces es una banda que ya lo hemos dicho en otros momentos, marcó, marcó muchísimo. Y propongo de, de este álbum la canción Exhume to Consume. Mi concepto es mi favorita de este álbum. Y la crítica dice que es, básicamente esta canción empieza o sea, a poner otra línea distinta a lo que se estaba haciendo en, en Suecia, por lo menos en Norteamérica, frente al dead metal. O sea, es como, como si fuese una especie de híbrido, pero que va explotando un, un nuevo camino. <risa> Te cargas, pues decir así como, va todo curioso, ¿cierto? Ellos surgen en el 87, es, tienen su primer demo y fue pues la, 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 el único, digamos, de esta primera etapa, donde es un cuarteto y es la única vez donde tuvieron un vocalista independiente, es decir... Alguien que se dedicara exclusivamente a esa, a esa labor Que es con, con quien graban el primer demo de ellos en el 87 Pero pues el, este vocalista abandona la banda Se quedan en un power trio Y para la gira de este álbum, del Symphony of Sickness Entra el señor Michael Baymott Quien viene de la banda Carnage Que hablábamos un rato, hace un rato de ella Y se va a quedar un, unos poquitos años Pero los años más... Eh, importantes para, para Carcas, y pues ya después de eso se va a hacer también su historia con Arkenemy, pero eso ya es harina de otro costal. Pero terminan marcando allí un, un cambio importante dentro de la música. Yo creo que, y me atrevería a decir, no hablando de Michael Aymond, pero sí de, de Bill Steer, y yo pensaría que si en algún momento tuviese que hacer un top de los músicos fundamentales para la evolución del metal, así como quizás para el, el death metal, el americano fue shock Scholdiner, yo diría que Bill Steele es, es una mente maestra en medio de, del metal extremo, pues por lo que he expuesto y lo que hemos dicho en otros momentos, entonces ahí les dejo Carcas con su exium to consume un poquito de, de death grind de música pesada, añeja pero sabrosa, Carco, hoy estamos todos es añejos hoy es bueno, como los buenos
2: vinos 32 añitos hace, uh -huh. nada más poquito en este álbum también encontrarán deliciosos éxitos con letras muy atractivas como Swarming Vulgar Mass of Infected Virulence o Cadaveric Incubator of Endoparasites. Estas letras <ríe> me
4: encantan. Son, son, son ininteligibles. O sea, uno trata de meterle el, el diente a esas letras y es barraco porque es un lenguaje súper técnico. Yo creo que es hasta hasta sin sentido en algunos momentos porque es, es realmente complejo Yo siempre debieron pienso...
1: sacarlo de, del mismo sitio que las portadas huevón de un sí, libro sí, sí. de medicina Sí.
4: de hecho fíjese ah, que, que los discos de carcas básica, básicamente que se institucionalizaron con ese sello de los instrumentos quirúrgicos alrededor porque ese logo lo utilizan hay una muestra de eso pero no es en esta, en esta edición sino en la, en la primera que rehicieron que les decía que cambiaron la carátula empiezan a usar ese círculo y esa vaina así, entonces eso es de, de viajada, ese símbolo, pero se convierten en, en ese sello Carcas
2: Ahí está Carcas una vez más en A Bestia Vamos a continuar vamos ahora para el 13 de noviembre, es decir nueve días después de ese lanzamiento de Carcas, aparece este disco que, que, las, las canciones que escogió Manuel lo definen muchísimo también, ¿no? Como que su onda, como que... Vamos, Manuel
3: La banda que yo les propongo es Godflesh. Y la canción que yo les propongo es Like Rats, como ratas, de su disco. No debut, sino de su primer disco, porque pues su debut fue un demo y un EP anterior a este. Pero este es el primer disco y hasta ahora el más famoso de Godflesh en toda su, su trayectoria. Godflesh ya está... Eh, desintegrado. El disco es el Street Cleaner. Godflesh sin duda es uno de los pioneros y más que Godflesh es su, su mente maestra que es Justin Broderick que venía de Napalm Dead, que venía de hacer Grind y prácticamente es alguien que en la escena del metal en general es muy importante porque muchos le atribuyen a él, no solo a él pero es una gran influencia para el sonido inicial de Napalm Dead entonces él define casi que dos géneros del metal que es el grindcore con Napalm Dead y después cuando se sale y forma Godflesh y las bandas que vinieron después incluso definen el metal industrial como metal industrial que es. Aquí los sonidos de Godflesh es bien, bien interesante ver ese cambio que, o esa visión que él mantenía porque son esos sonidos in, del metal industrial que uno ya conoce que son puros samples, pero aquí la mayoría, si bien usan samples, la mayoría, sobre todo las guitarras, la batería y el bajo, perdón, son instrumentos, o sea, son tocados, son monotemáticos, son repetitivos, son como un sample, pero es un instrumento el que está haciendo ese ritmo eh, grabado como tal. No sé si me hago entender. Eh, entonces ellos definen más o menos como esa idea del metal industrial y del industrial así crudo y pesado, o sea, no tan, no tan pop, no tan lo nuevo de Rammstein, sino es... Lo, lo viejo lo, lo primero y es una banda que también influyó por ejemplo a Fade No More que es de la que hablé antes por eso les decía entonces Justin Roderick tiene ese, ese como ese plus en el mundo ¿no? que es casi que uno de los que define dos géneros del metal en, en, en realidad Godfrey nació en el nació en el 83 y empezó eh, llamándose Fall Of Because del 83 al 88, miren que cuando estaba en Nile Pan Dead, él ya tenía la banda, sí, con otro nombre, pero era, la banda ya existía, estaba haciendo que casi quedó sonidos al mismo tiempo. Y Fall Of Because es una canción de Killing Joke, que también todas esas bandas, Killing Joke, si bien es una banda de post-punk, que ya se ha presentado aquí, ya la he presentado aquí en el podcast, también tiene mucha relación con metal, es una banda inglesa, pero tiene mucha relación con varias bandas de metal, un poco más pesado de la Inglaterra de ese tiempo. Entonces, eh, muchos músicos de Killing Joke incluso estuvieron en otras bandas eh, posteriores. Están aquí en, en, en Godflesh, pasaron muchos músicos de Killing Joke también. Y después ya se cambió el nombre a Godflesh en el 88, pues ya grabaron este álbum, su demo, este álbum, y ya salió este como, como su su primer álbum. Pero este es el que define casi que, que todo ese metal industrial ha influenciado... Eh, Godflesh a bandas como bueno, bien Fate No More, pero también Nine Inch Nails tiene influencia de Godflesh, el mismo Fear Factory que ya lo mencionamos antes que lo mencionó Camilo, tiene Ministry eh, entre entre Godflesh y Ministry que son los dos pioneros de, de la industria. en la
2: misma, la misma época. En la
3: misma época, pues, Ministry viene como desde el 81, creo que se o sea, es una banda revieja y cuando al principio sus casi que sus dos primeros álbumes no eran industrial, pero vienen in a pop? Sí, era sin y, en,
2: y en el 89 saca disco también.
3: También se, se llama disco
2: The Mind is a Terrible Thing to Taste, el álbum de Ministry se los ponemos también ahí de bonus ahí para que lo
3: tengan. Esas dos se se auto influencian incluso porque las dos mismas se, se referencian a los dos, o sea, Godflesh eh, referencia a Ministry Ministry referencia a Godflesh en sus en sus influencias en ciertos puntos de su de su carrera, de su discografía, pero pero este es el disco más famoso de Godflesh, el que más han reeditado. Eh, la última edición es del 2016, que fue un, un, una reedición con E-Rake Records, que salió en vinilo, pues que E-Rake es el, la disquera inicial que produjo y publicó el álbum. Y nada, Godflesh es eh, una gran influencia para todos sí y mismo, para, para Korn y para Danzig también. Se dice también que eh, Danzig y Faith No More, por ejemplo en ciertos puntos de la historia le propusieron a Justin Broderick ser parte de las bandas, o sea, tocar guitarra o hacer ciertas voces, samples, sobre todo porque el man es el que programa todo eso y el man lo rechazó. Entonces, no solo los influenció, sino que se lo querían traer y pues el man no quiso. Eh, Gatflesh ya se, se separó en el 2002 y pues fue su, última, su último disco y su última iteración. Ahí como dato curioso, Follow Because, que era la, el nombre de la banda antes de llamarse Gatflesh era una canción de Killing Joke. Y la siguiente banda de Justin Broderick, que formó después de Godflesh, que se llama Jesu eh, se nombra a partir de la última canción del último disco de Godflesh, que se llama Hymns. Entonces ahí también el man sigue como con su influencia, con su tradición de, de hacer un poco de cosas. Y nada, un par de datos curiosos adicionales ahí. La, el arte de la carátula del disco, la portada, es una imagen como un snapshot de una película que se llama Altered States o Estados Alterados, que otro dato curioso para el que no sabe, la banda colombiana Estados Alterados toma su nombre de esa película, Altered States, que es una película de, de sci-fi y de, y, de, y de horror de, del 80, que es, eh, también está entre, entre gore, antes de que existiera ese gore, ¿no? porque es una de las. El otro día que estábamos hablando al interno. Aquí de películas, y estaba mencionando yo a, a Serbian Film y Holocausto Caníbal, pues Aldrost States está dentro de esas, no tan cerda, llamémoslo así, pero pues está ahí de esas películas medio fritas. Y este disco pues fue no solo una grabación, sino que fueron tres sesiones diferentes, y iban a hacer tres cosas diferentes, y al final las unieron en una sola y formaron un disco, pero son tres, tres sesiones de grabación diferentes, y van a ser tres proyectos aparte. Listo,
2: mano, gracias por la recomendación.
3: Lo que diríamos, lo que es la, la, la rosca, diríamos
4: hoy día, ¿no? Un, dato uno, por ejemplo, entre Carcas y, y Godflesh Compartían la disquera ¿no? Porque los primeros discos de Carcas son propiedad de, de, de Eureka Records ¿no? eh, Punto número 2 ¿no? Entonces sale, sale Broerick de, de Napalm Dead Para formar, bueno, para dedicarse a Godflesh Y entra Napalm Dead, Bill Steele, ¿no? Entonces el, el Scum, el, el de Napalm Dead La mitad de ese álbum está grabado con las guitarras de Broderick y la otra mitad están grabadas con Bill Steer. O sea, uno, uno, uno pensaría que, que Napaldez no es una banda compleja, pero de Napaldez han salido un montón de bandas y un montón de genios, fíjense, Broderick, Bill Steer, eh, el de Katira, eh, el vocalista de Napaldez de, de, de Sesco sale a formar Katira, o sea, sale un montón de gente de esa banda que uno dice... ¡Wow! Lo que hablamos alguna vez, ¿no? Es un círculo de, de gente que tenían un montón de ideas y que uno no sabe cómo lograban congeniar con genialidad y lograban sacar unas genialidades en
3: to, en todas partes Círculos armoniosos, ya Es que
2: Pero estaban bien. inventándose el metal, o sea, tenían todas las posibilidades del mundo. Ahora toca ver qué, qué se inventan ustedes, muchachos. Los Beatles es verdad. de esa cuna de donde nació
3: el metal también, ¿no? Que es de Birmingham.
2: De Birmingham, sí. De
3: donde salió Black Sabbath, pues. Entonces...
2: Imagínense ustedes un capítulo de 1989 sin trash. Entonces no nos podía faltar el, el trash metal. Y Sebas nos va a hablar de una banda que sacó un disco el 23 de noviembre de 1989.
0: Listo, entonces la segunda banda que yo les traigo para el día de hoy es Nuclear Assault. Es una banda de trash metal de los Estados Unidos, de Nueva York, y creada en 1989. 84. Esta banda tiene viejos conocidos, pues como ya estábamos hablando en las anteriores bandas, de ahí unas bandas de las que se desprenden ciertos elementos que vendrían a fundar nuevas bandas y nuevos géneros. En este caso, eh, el viejo conocido proviene nada más y nada menos que de la banda Anthrax, quien tras ser despedido de, de Anthrax, eh, y estamos hablando del bajista Dan Lilker, él al salir de Anthrax recluta al guitarrista y cantante John Connelly, Quién era el antiguo roadie de los neoyorquinos o sea de Anthrax y fundan Nuclear Assault tras diversos cambios de personal graban su primer disco Game Over en el 86 el cual fue bien recibido en los círculos del trash y hoy día es considerado un antético clásico las giras que vinieron a este, a este disco aumentaron muchísimo la popularidad de la banda y aunque nunca llegaron digamos a ser parte del Big Four o ser de las bandas más conocidas de, del trash eh, marcan una historia en el trash con los subsiguientes álbumes como Survive de 1988 Y el más clásico álbum de ellos Que es del que les vengo a hablar hoy El Handle With Care de 1989 La canción que les propongo es eh, Critical Mass De ese álbum Handle With Care A mí se me hace que es súper importante este, este disco porque en general en este año para el trash se empieza a gestar, bueno a gestar no, sino que ya como a arraigar el género que vendría a ser conocido como el crossover trash, que después evolucionaría en el groove metal y que después evolucionaría en otras cosas, entre ellas pues el new metal. no Pero se me hace a mí que en este año es donde más duro pega este crossover, que en realidad es como la primera acercamiento... No, el primer no. Por ahí el... Uno de los primeros acercamientos que hay entre el metal y el hardcore. Una, varias veces ha intentado fusionarse. Y en estas fue una de las, de las primeras veces que, que funcionó ese matrimonio ahí de hardcore con, con el trash. Es curioso que Nuclear ocean es de, de Nueva York. Ya que pues el trash eh, más que todo es de la... De la costa, ¿no? Del Bay Area Trash. Pero en Nueva York siempre he pegado mucho el hardcore y yo creo que por eso es que este matrimonio se consolida bien en esta banda con este disco. Para este disco, la alineación que ellos tenían consistía en John Connery en guitarra y voces, Anthony Bramante guitarras, Dan Lilker, que ya hablamos, el bajista de, el ex bajista de Anthrax en el bajo y Glenn Evans en las baterías. La carrera del grupo se muestra consistente y variando poco a poco la temática que tenían para tratar de forma cada vez más directa temas que denuncian las políticas social y medioambiental. Este señor, Dan Lilker, pasaba un tiempo del SAD de, de Nuclear Assault y fundaría otra banda importante dentro del género grindcore, conocida como Brutal Truth. La banda se ha desintegrado y se ha reformado tres veces. Primero se, se disolvieron en 1995... Para, se reunieron como entre el 97 y el 98, pero se disolvieron de, de nuevo y se reformaron una segunda vez en 2001 para volver a disolverse en el 2008. Sin embargo, han tenido, tuvieron otra, otra reunión en el 2011. Este señor Dan Lilker, pues aparte de que tocó en mantrax y en Brutal Truth, también ha tocado y ha hecho parte de SOD, Stormtroopers of Doom. Ha participado en Holy Moses, la banda alemana de Trash. Y también fue bajista de sesión en Dark Angel eh, durante 1989. Y ya, aquí les dejo esta banda que para mí ha sido, fue muy importante pues, para lo que se conoció como el, el crossover eh, y el groove metal que vendría a dominar, bueno, a dominar o a mostrarse en, en los 90 y a dominar parte del metal durante los 2000, ¿no? Después del 2005 pues, hubo un gran resurgimiento del groove metal y... Y hasta hoy en día sigue pegando el resto de ese género.
4: Es que esto, es, esto es ya el, el, el cierre del, del, del así, el ciclo de oro del trash, ¿no? Porque de todas maneras, o sea, a finales de los 80, o sea, el trash está en su auge, pero ya entrando los 90 se entran en crisis, que ya lo hablábamos también alguna vez. Metálica es el campanazo de alerta de, de toda la crisis que va a entrar el, el trash metal a principios de los 90. Entonces, o sea, al de los 83 87 y, y 90, digámoslo, o sea, están casi que los discos así bárbaros del, del, del trash. Está el Sur of Heaven de, de Slayer, está el Unjustice for All de Metallica, eh, Creator, si no me falla la memoria, tiene el, el Extreme Violence, si no estoy mal. O sea, discos importantes. El Extreme Aggression, Extreme Aggression de
2: 1989 también.
4: El Extreme Aggression. Eh, o sea, hay un montón de discos. Son creo que tiene el, el Engine Orange también. El Engine
2: Orange, vayamos, vayamos.
4: O sea, hay un montón de discos así de trash de en esos tres años así, pero importantísimos que por eso ese es como el, el punto, el culmen del trash de ahí para adelante. La historia irá otra vaina.
2: Para cerrarles tengo una actividad. Les voy a leer una lista de los álbums. Pues así como de bandas conocidas que salieron en el 89 que no hemos nombrado en el episodio. Y imagínense que tenemos una máquina del tiempo y ustedes pueden ir al lanzamiento de solo tres de estos CDs. Entonces, ya para cerrar, ustedes me dicen a cuáles lanzamiento les gustaría haber ido. Conciertos de lanzamiento. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con la lista. Es un poco larga. El primer disco es Accept con el It The Hit. También salió en 1989 el POM de Aerosmith, el trash de Alice Cooper en el que está la super canción Poison, Poison? Poison. <risa> está el Alice in Hell de Annihilator el Severe Survival de Autopsy el Headless, Headless Cross de Black Sabbath, que no sé ese disco qué problema tendrá legal pero no está en Spotify el Follow the Blind de Blind Guardian el Tales of Creation de Candlemas el primer demo de Cannibal Corpse, que se llamaba Cannibal Corpse, el Symphonies bueno, esto ya lo dijimos, el No More Color de Coroner, el Dead Walks Behind You de Coven, el primer demo de cynic Reflections of a Dying World, muchas bandas de Trash, Dark Angel, Live Scars, Destruction, Life Without Sense, el primer álbum, Las Caras de Camilo, el primer álbum, eh, Solista de Duro, se llama Force major el Trash de DRI, más Trash, el Fabulous Disaster de Exodus, eh, otra bandota de Dead un demo, el Anatomía Corporis Humani de Grave, Uf, esta lista es larga muchachos, pero tranquilos, van pensando en sus tres bandas, también sale el de New Machine of Liechtenstein de holy Moses, el Conspiracy de King Diamond, ya sabemos cuál habría elegido eh, el señor Sebas, el Hot in the Shade de Kiss, el Extreme Aggression de Creator, el Trial by Fire, en vivo de Ingrid Mastin, el primer EP de Mechuga, que se llamaba en esa época, Saibski's Test Testville, acá me, acá me corrige Manu, que es el fan de, de Mechuga, el, el EP se llamaba Mechuga, el Blessing in Disguise, de Metal Church, el de Minister que nombramos hace un ratico, The Mind is a Terrible Thing to Taste, el Altars of Madness, de Morbid Angel, que es otro discaso del Death Metal, el Dr. fitgo de Motley Crue el Pretty Hate Machine, de Nine Inch Nails, ahí está lo que hablaba hace un rato Manu, Sacan disco ese año, Godflesh, eh, Nine Inch Nails y Ministry, las tres industrialitas. El Bleach de Nirvana, sale en 1989. El In Search of Sanity de Onslaught, The Years of Decay de Overkill, Sock on This de Primus, Rage también sacó disco, se llama Secrets in a Weird World, Rotten Christ sacó un EP que se llamaba The Other Side of Life, el Presto de Rush, aunque Rush ya estaba como en su, ya no estaba como tan montado en la escena. Vamos ahora por la S. Disco en vivo de Sacred Reich. Sarcófago sacó su primer EP que se llama Rotting. Joy Satriani, Flying in a Blue Dream. El Beneath the Remains de Sepultura, que también Camilo la propuso y bueno, se nos quedó. Y es que sacaron muchos discos ese año. El Skid Road de Skid Road, El Agent Orange de Sodom, El Louder Than Love de Soundgarden, este que es un disco bien malito, el Friday Night de, Strato, de los estratos varios, estrato varios, Control by Hedrick de Suicidal Tendencies, Hair of the Dog de Tankard, World Down from the Terrorizer, el The Great Radio Controversy que lo presentamos hace poco de Tesla, el Practice What You Preach the Testament, acá una banda que aman todos que es el Vader, Necrolost, el Prime Evil de Venom, el Nothing Face de Boybot, Wasp sacó de Headless Children, Warrant, Dirty Rotten Filthy, Stinking Rich, White Lion Big Game, White Snake sacó el Sleep of the Tongue, y la última es White Zombie. Entonces, ¿cuáles escogieron los muchachos? Los voy a invitar al lanzamiento de tres discos. Empecemos con Riva de Nea.
1: Hijo de puta. El de Joe Satriani, y yo diría que ¿Cuál fue el, el de Metallica que dijo Camilo? Usted no lo mencionó, pero porque ya lo habían dicho. El de Metallica del 89, ¿cuál fue?
3: Pero él dijo de... el Justice for All, ese no es del 88. No, no,
1: no, no. En,
2: en el 89 sacaron el Life in Seattle.
1: Ah, por eso, por
2: eso. Pero no es como tal. Es sí, cosa. no. Ah, ok, no, no, no. Entonces, Daniel va a Blind Guardian, a Joyce, a Triani, le queda un, una boleta. Ay,
1: marica, pero no
2: sé. Sí. Bueno, piénsela mientras tanto. mano. <risa>
3: De, de una, Alice in, in Annihilator, Follow the Blind by Guardian. Y es que no me decido porque estoy entre dos: El Pinido Remains de Sepultura y Practice What You Preach the Testament. Ahí están. Sí, también puede ser. Dejémoslo en cuatro, sí. pero es de esos cuatro, que hijo de putas.
1: Ya salto la regla: es que sí, mi tercer sí. deseo son otros tres deseos. Sí. <risa> mi tercer
4: deseo es que me dé un cuarto.
2: Sí, Camilo. ¿Cuáles tres grupos?
4: Ministry. Este es un discazo... O sea, este es el, disc, el, el disco más metalero de Ministry para mí. Bueno, me gusta. Me parece mejor que el Sound 69. Este disco me parece de putas. Y hubiese sido genial haberlos visto en la época. De hecho, la propuse internamente para, para el episodio. Ojalá dejemos un bonus track, si es posible. Sí, sí. Ya lo dejamos. El de... More oh, sí. El Altar of Madness. Altar of Madness. Yo creo que más de una vez he dicho que y él es de mis... De mis completos como afectos. Como Vader. Como Vader. No, no, no sepultura. Y ahora Beneath The Remains de Sepultura Que hubiese sido genial también haber visto o Hubiese o sido época. genial Haber visto a esa sepultura joven Así brutalito, muy genial
0: En mi caso sí serían breves Alice in Hell de Annihilator Conspiracy de King Diamond Sobre todo lo demás Y Practice What You Preach de Testament Y obviamente si tuviera la oportunidad El cuarto, haciendo uso del cuarto deseo <risa> hubiera ido al de Blind Guardian, Follow the
2: Blind. Bueno, pues ahí tienen las bandas que más nos gustaría ver. En mi caso, a mí me gustaría ver a Sepultura con el Vinita Remains. Me encantaría poder ver también a Ministry con, con esa parte metalera. Los vi hace como unos tres años en vivo y es una energía muy, muy bacana. Creo que es de las únicas bandas, así como medio industriales que me gustan. Y no sé si es por pura morbo, pero me encantaría
1: ver a Nirvana en vivo. Destrozar un par de baterías Sí, el Bleach de Nirvana es el otro que viene sí. ¿no? Gracias, gracias, ya se me ha pasado así El Bleach
4: de Nirvana Yo me ajusté a, la, a las tres opciones que me dijeron Si me dan la cuarta, si me hago el gol como Manuel Me traía el Bleach también
3: <risa> Me voy a ver a
2: Nirvana Bueno muchachos, muchísimas gracias por llegar hasta acá En este episodio de 1989 Esperamos seguir con la serie Con el año de nacimiento de cada una de las bestias ¿Riva en qué año nació?
3: 88 Manu 86, papá, año.
2: Bien, Ariad y Camilo, en los 70.
1: 81.
4: El... 81. vamos a romper ese, ese mito. Eso vamos está a...
1: difícil. Metal del 81 está difícil. Marica, es ¿qué vamos a hacer de los 40 de Camilo? Hijo de puta.
4: Ah, bueno, pues es una buena idea este año.
1: No olviden
2: revisar nuestras plataformas en el Linktree. Ahí Camilo les pone el videito. el aparatico estamos eh, como a lo bestia podcast en... Facebook, en Instagram, en YouTube, nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Deezer, TuneIn, Apple Podcasts, Stitcher y también pueden ver fotos del equipo y escuchar la voz de Manuel el Lonely Fans. Y
4: no olviden, aunque este capi este episodio va a salir una, una semana después de, del cumpleaños de Jonathan, entonces de parte de todo el equipo aquí de a Bestia, un abrazo y un saludo de feliz cumpleaños. Y pues escríbanos y saluden a Jonathan S en, en sus redes sociales. Porque,
1: eres tú. porque
4: de nuevo se nos va para Bélgica, entonces quién sabe cuándo, cuándo lo volvamos a tener por acá en, en Alobestia. Este Pero, es pues, el último episodio que, que, no, que, que no nos abandone. Y... Es decir. Este es nuestro... Ya me
1: están echando.
2: Este es su...
4: Usted se
1: echa solo, weón Se va para allá. Y, ay, es que ustedes entrenan.
4: Nos abandona, es que por un doctorado. A ah, mentiras. Un abrazo para, para todos. No, gracias, y, gracias. Y salúdenlo allí por redes de cumpleaños. ¿Cuántos cumplió? 32 años.
2: 32 como toda la música 32. que escuchamos hoy. Y no sí, lo olvidaremos porque
3: hoy fue Metal
4: Jonathan's 89. Así vamos allá. Sí, gracias.
3: Y que nos acompañen la próxima semana porque es el último episodio de la temporada. Bueno, oh, oh. es el final de media temporada más bien, digámoslo así.
1: De la parte 1 bueno, de la temporada 3. La
2: parte 1. Muchas gracias de nuevo por escucharnos y no olviden que esto es un podcast hecho por bestias. A lo bestia.
4: Jugando, jugando lo mete el perro, y dicen por ahí, estos manes lo hicieron y, y así fue. <risa> Se inventaron bueno, una, una línea.